0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Wacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Manager of Process Automation in der Transport- und Logistikbranche bei der Andreas Schmidt Group. Und das heutige Thema Digitalisierung im Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen, Enver Cetin. Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt über die nächste halbe Stunde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz erwähnt, die Position, die du aktuell ausführst, aber gib uns gerne noch mal so einen kurzen Überblick. Erstens, wie bist du zu dieser Position gekommen? Und generell, wie bist du zu dem Thema Prozessautomatisierung gekommen? Genau, vielen Dank. Also ich bin äh, studierter Wirtschaftsinformatiker, habe das
1: damals dual im Bachelor studiert und früh für mich gemerkt, dass mir insbesondere die Kombination aus IT und Business Spaß macht, dass ich vor allem die Digitalisierung und Technologien verwenden will, um quasi einen Mehrwert zu stiften, um zu zeigen, wie IT praxisgerecht funktionieren kann. Bin dann früh auf das Thema Automation gestoßen und äh, durfte das dann soweit auch etablieren, meine ersten Erfahrungen damit gesammelt. Und für mich beschlossen, dass äh, ich insbesondere äh, die Digitalisierung und Automatisierung im Mittelstand sehr spannend finde, weil ich glaube, dass dann auch unheimlich auf uns zukommen wird, insbesondere in der Logistik- und Speditionsbranche. Und dementsprechend den, den Sprung in den Mittelstand gewagt. Und genau jetzt seit äh, fast über einem Jahr für die Automatisierung und, und Digitalisierung von Prozessen verantwortlich, bei der Andreas Schmid Group, und äh, das
0: und hier so meine Leidenschaft entdeckt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall und es, es ist schon ein paar Mal gefallen, der Begriff Mittelstand. Definieren wir nochmal gemeinsam den Mittelstand, das heißt, wenn du über den Mittelstand sprichst, was meinst du genau damit?
1: Bei der Definition vom, vom Mittelstand gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten und, und Wege, diesen zu definieren. Ich glaube, dass das, wie er wie, wie praxisgerecht definiert wird, finde ich die Definition der, des Europäischen Kompetenzzentrums, ganz gut getroffen, dass es quasi ein mittelständisches Unternehmen äh, bis zu einer Mitarbeiteranzahl von äh, 3.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von circa bis zu 600 Millionen Euro sind und, und nicht die ganz typische KMU-Definition, wo wir im, im Normalfall von lediglich bis zu äh, 100 Mitarbeitern sprechen, sondern tatsächlich die erweiterte De Definition hier nehmen, um, um, um quasi auch den Mittelstand mitzunehmen, der die meisten Unternehmen oder fast die meisten Unternehmen in
0: Deutschland stellt. Und du hast vorher schon erwähnt, dass du aktuell im Mittelstand bist, dass du schon viele Jahre, Jahre Erfahrung im Mittelstand gesammelt hast. Wie siehst denn du da generell den Status quo, sprich den digitalen Reifegrad der unterschiedlichen Unternehmen? Ist der schon fortgeschritten, eher noch am Anfang. Wie ist da deine Perspektive?
1: Ich glaube, dass im Mittelstand gibt es ja unterschiedliche Studien auch, dass äh, fast jedes zweite Unternehmen im Mittelstand festgestellt hat, dass die Wettbewerber deutlich früher auf Digitalisierung gesetzt haben und, und quasi einen Wettbewerbsvorsprung haben. Ich glaube, dass in der Mittelstand viel versäumt wurde und auch noch und teilweise viel versäumt wird, aufgrund verschiedenster Gründe wahrscheinlich, dass die Unternehmen viel zu schnell oder immer schneller überfordert sind aufgrund der immer schneller werdenden und, und kommenden Technologien, bei denen auch der Reifegrad immer schneller steigt und dahingehend die Mitarbeiter selbst damit schon Erfahrungen gesammelt haben, auch vielleicht im privaten Umfeld und, und diese dann zunehmend auch im beruflichen
0: Umfeld fordern und das, glaube ich, überfordert den Mittelstand zunehmend. Steigen wir da am besten gleich ein, jetzt hast du gerade gesagt, das ist eben schon so eine erste große Herausforderung für den Mittelstand. Wie kann man diese Herausforderung konkret lösen, wenn es auf der einen Seite immer schneller wird, die Anforderungen werden immer höher und auf der anderen Seite muss man sie aber erfüllen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Wie kann man dieses Problem lösen?
1: Also wie man das Problem auf jeden Fall nicht lösen kann oder nicht lösen versuchen sollte, ist, dass man einfach eine Technologie, eine, eine Digitalisierungstechnologie einkauft, sie in den Raum stellt und sagt, so jetzt haben wir Digitalisierung gemacht, es ist Ganz leicht zum Beispiel in der, in der Logistik einen Roboter einzukaufen, in die Halle zu setzen und dann zu sagen, so jetzt äh, äh, nutzen wir auch äh, neue Technologien. Ich glaube, dass es da umso zunehmend wichtiger ist, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das, das klingt zwar sehr abgedroschen, weil in jeder Veränderung ist, ist der Mitarbeiter im Mittelpunkt, aber der Unterschied im Zuge der Digitalisierung ist, dass es immer schneller passiert, die Veränderungen kommen schneller und wir uns nicht in der normalen Veränderung befinden, sondern nur wenn sich die Mitarbeiter wirklich auf diesen Wandel, auf die neuen Technologien auch einlassen, erst dann die Technologie wirklich auch in wirtschaftlichen Nutzen
0: fürs Unternehmen bringen kann. Und wir haben ja da im Prinzip zwei Seiten. Die eine Seite ist die IT oder auch das Automatisierungsteam, das mit den ganzen neuen Technologien mithalten muss, um sie auf der einen Seite auf den neuesten Stand zu halten oder neue Technologien im Unternehmen zu implementieren, auch die ganze Sache zu warten und die zweite Seite ist dann die Mitarbeiterseite, die natürlich auch diese fachlichen Prozesse mit gemeinsam optimieren müssen, die auch die neuen Technologien dann akzeptieren müssen. Wie gehst du da genau vor, um genau diese zwei Seiten zu vereinigen, dass beide gemeinsam an einen Strang ziehen und schnell genug vorankommen?
1: Also zunächst mal versuchen wir den, den Mitarbeitern oder den Kollegen Kolleginnen zu erklären, dass wir die Digitalisierung oder insbesondere die Automatisierung jetzt nicht zum Selbstzweck betreiben, sondern wir versuchen stets den Mehrwert dahinter für das Unternehmen, aber auch für den Mitarbeiter selbst ganz klar transparent zu kommunizieren und dahingehend die Mitarbeiter auch zu zeigen, inwieweit sie in diesem in dieser Transformation, in diesem dieser Möglichkeit der, der, der ganzen Technologien mitmachen können. Das heißt, wir sehen die Kollegen und Kolleginnen nicht als Betroffene, sondern als Beteiligte und versuchen sie in den ganzen Prozess der Automatisierung zum Beispiel, sei es darum, den Prozess zu analysieren, zu optimieren über die Entwicklung, bis hin zum Go-Live der Automatisierung, versuchen wir die Mitarbeiter überall, so wie es geht, mitzunehmen, damit sie auch verstehen, warum viele Punkte vielleicht nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellen würde, oder damit sie auch quasi den Mehrwert für sich selbst äh, entziehen können.
0: Kannst du da noch vielleicht eine Ebene tiefer gehen? Wie sieht es dann wirklich in der Praxis aus? Gibt es dann regelmäßige Meetings oder ähm, fängt dann die Fachabteilung am Anfang mal an intern zu evaluieren, welche Prozesse oder welche Potenziale es geben könnte oder wie geht ihr da genau vor? Wir versuchen über verschiedenste Maßnahmen, sei es über kleine Events, über
1: Face-to-Face-Meetings, den, den Kollegen und Kolleginnen zuerst mal vorzustellen, was für Technologien wir im Haus haben, mit, welche, was für Möglichkeiten uns mit diesen Technologien zur Verfügung stehen und im zweiten Schritt dann quasi ihre Probleme zu verstehen, das heißt, wir versuchen nicht, die Technologie zu nehmen, die wir im Haus schon haben und äh, versuchen damit, die Probleme zu lösen, sondern versuchen, die Probleme oder die Herausforderungen der Mitarbeiter zu verstehen. Und diese Probleme sind oft leider nicht äh, auf, auf Papier zu zeichnen, sondern die lassen sich oft äh, nur im, im Gespräch, im persönlichen Gespräch herausfinden, dass es vielleicht an vielen prozessualen äh, Themen scheitert, weil vielleicht die Kommunikation nicht passt, weil zu viele Lieferbelege an bestimmten Tagen kommen zum Beispiel und, und die, diese Themen, diese Probleme versuchen wir dann zu verstehen und gemeinsam Möglichkeiten zu erarbeiten, wie man mit Hilfe der Technologien diese Probleme lösen oder zumindest verbessern kann, dass, dass dahingehend eine, ein Mehrwert
0: fürs Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter entstehen. Für mich wäre jetzt nochmal spannend, du hast das nämlich im letzten Gespräch, also wir hatten ja ein Gespräch schon davor, und du hast das eben erwähnt, jetzt bist du ein Jahr in den aktuellen Unternehmen tätig. Und für mich wäre mal spannend, du hast erwähnt, es ist extrem wichtig, diesen Reifegrad intern mal festzustellen, wo steht aktuell das Unternehmen. Und da wäre jetzt mal spannend, wie gehst du da eben genau vor, um zu wissen, was ist denn überhaupt der aktuelle Reifegrad des Unternehmens? Ist es weit fortgeschritten? Ist es noch komplett am Anfang?
1: Ich glaube, da gibt es grundsätzlich drei Perspektiven zu betrachten. Bei, bei der Bestimmung des Reifegrades, angefangen mit dem Unternehmensreifegrad selbst, das heißt, die Ansicht auf das Unternehmen von innen her heraus, das heißt, was wir, wie sieht mein Portfolio aktuell aus, welche digitalen Portfolioelemente habe ich hier schon drin, wo gehe ich schon digital an den Markt heran. Zweitens die, die Kundenperspektive, das heißt, die Kunden, die ich habe, sind das Kunden, die schon sehr digital affin unterwegs sind, sind das vielleicht sehr junge Kunden, die das schon gewöhnt sind, ihre ganzen Dienstleistungen und Services über das Smartphone abzuwickeln? Und äh, die dritte Perspektive wäre für mich die Marktperspektive. Das heißt, was tun die Konkurrenten? Was tun die Startups, die vielleicht in diesem Bereich entstehen oder in anderen Bereichen entstehen? Wie könnten diese meine, mein Geschäftsmodell äh, verändern oder mich dahingehend sogar bedrohen? Um, um dahingehend quasi diese drei Perspektiven zu nehmen und durch verschiedenste Möglichkeiten über Interviews, Umfragen, Gespräche ein
0: Reifegrad zu definieren. Und gehen wir da vielleicht mal kurz auf den dritten Punkt ein, Konkurrenzanalyse. Nach was schaust du da genau? Also schaust du dann einfach, okay, wie haben andere Unternehmen die Probleme gelöst, die wir aktuell haben und wie können wir von diesen Lösungen zum Beispiel lernen, diese Lösungen adaptieren und für uns einsetzen oder nach was hältst du da genau Ausschau? Ich glaube auch da gibt es
1: verschiedenste Möglichkeiten, Die was, was in dem Punkt spannend ist, dass die meisten Disruptionen im in einer Branche oder in einem Geschäftsmodell nicht aus, aus, aus Teilnehmern aus der Branche selbst stattfinden, sondern aus äh, anderen Branchen kommen. Mit, mit der Erfahrungen, mit der ganzen Technologieerfahrung, die sie in anderen Branchen gesammelt haben, wird oft versucht, eine äh, andere Branche zu disruptieren. Und da gilt es quasi zu prüfen, welche Startups da da gerade entstehen. Sind das vielleicht Startups, die sich im, im Logistikbereich eher um die um die Verwaltung drehen, das heißt, die Effizienz in Unternehmen verbessern wollen oder geht es darum, die aktuellen Services, die man in, aus der Logistik- oder Speditionsbranche hat, quasi mit Hilfe von Technologie zu erweitern, um einen Mehrwert für Kunden zu bieten oder sogar komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die es vielleicht heutzutage noch gar nicht gibt oder die man sich noch gar nicht vorstellen kann, dass es diese in Zukunft geben wird im, im Rahmen der Digitalisierung.
0: Und springen wir da jetzt nochmal einen Punkt zurück. Du hast eben, wir haben vorher über den digitalen Reifegrad des Unternehmens gesprochen. Jetzt gehen wir davon aus, du hast eben festgestellt, was ist der aktuelle Status quo. Und jetzt ist es ja so, dass die Logistikbranche generell eine Branche ist, wo immer zwischen ganz vielen verschiedenen Parteien schnelle und korrekte Informationen ausgetauscht werden müssen, das überhaupt ein Prozess komplett durchlaufen kann. Also jetzt nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern es müssen Informationen zwischen mehreren Unternehmen im Prinzip laufend ausgetauscht werden, dass zum Beispiel, ich sage jetzt einfach, eine Ware von A nach B kommen kann. Wie gehst du da genau vor oder wie sieht auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen aus? Weil am Ende bringt es ja weniger, wenn man sagt, gut, ich habe jetzt intern meine Prozesse automatisiert, die laufen gut, sobald es aber darüber hinausgeht, stehen wir wieder an und sind wieder am Anfang.
1: Ganz wichtiger Punkt. Also die Synchronisation von Material und Informationsfluss ist natürlich unheimlich wichtig in der Logistikbranche. Ich, ich glaube, dass das Thema, dass man Material und Informationsflüsse zusammenbringt, um zu wissen, wo was ist, wo äh, soll an welchem Punkt äh, wohin gehen, das, das, ist, das beschreibt die Logistikbranche, glaube ich, sehr gut. Und wir versuchen quasi mit der, mit der Digitalisierung diese Prozesse, die rund um diese Synchronisation stattfinden, zu verbessern sei es ähm, die Prüfung von, von Plattformen man kennt es ja dass es äh, Logistikplattformen gibt wo sich verschiedene Kunden aber auch äh, Dienstleister zusammentreffen und darüber dann quasi eine Art Matching stattfindet über die verschiedensten Prozesse hinweg versuchen aber auch die den Anforderungen die die Kunden haben das heißt man dass wenn man wenn ich heute bestelle äh, am selben Tag noch da ist äh, Stichwort Same Day Delivery oder auch, dass ich stetig schauen kann, wo gerade meine Lieferung ist, wo gerade der Truck unterwegs ist. Dahingehend mit, mit Hilfe von Technologien das zu ermöglichen, dass die Kunden stets erfahren können, wo gerade die Ware ist und wie lange es noch dauern würde zum Beispiel,
0: wenn, wenn was passieren sein sollte auf der Strecke. Und ist das das, was auch der Kunde oder die Dienstleister an Erwartungen aktuell haben?
1: Die Erwartungen, wir wie haben es ja zu Beginn schon mal gesprochen,
0: die sind sehr oft aus dem privaten
1: Umfeld geprägt. Ich kenne es von mir nur selbst, wenn ich heutzutage irgendwas bestelle und die, die Lieferung, die dauert länger als zwei, drei Tage, dann dann meint, dann meint guckt man schon in die Mails nach, ob die Bestellung auch wirklich durchging, weil man einfach daran gewöhnt ist aus von ganz großen Unternehmen wie Amazon, dass wenn ich äh, morgens bestelle, ist am Nachmittag die Ware schon da. Das heißt, da sind die ganz großen Unternehmen, ganz ganz bekannten Unternehmen auch gewissermaßen, gewissermaßen Vorreiter in diesen, in diesen ganzen Prozessen. Wenn man als, als Privatkunde daran gewöhnt ist, werden auch zunehmend die Kunden im B2B-Bereich dahingehend gepusht, dass sie das fordern, dass sie quasi die, die ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen, die sie im privaten Feld haben, diese auch im beruflichen
0: Umfeld fordern. Das wird definitiv oft vergessen, dass der Kunde oder einfach die Person, die im Privaten bei Amazon einkauft oder bei irgendeiner anderen Plattform natürlich auch einkauft, dass die, diese Person im B2B-Umfeld auch natürlich der Einkäufer vielleicht ist oder einfach der Kunde und auf der anderen Seite, dass dieser, diese Person aus dem Privaten natürlich auch irgendwo ein eigener Mitarbeiter ist und auch da natürlich einfach die Erwartungen hat, dass man die Werkzeuge nutzt, die man auch im Privaten für selbstverständlich erachtet und knüpfen wir da jetzt am besten gleich an. Ich weiß, du lebst ja quasi logischerweise in der Logistikbranche tagtäglich. Hast du da noch einige Beispiele, wie die Digitalisierung in dieser Branche eben gelebt wird?
1: Wir versuchen zu, zum Beispiel zunehmend mit Hilfe digitaler Lösungen Frachträume zu optimieren. Das heißt, wenn wir frühzeitig wissen oder frühzeitig Daten darüber haben, was in, die, in einem LKW transportiert werden soll, können wir auch dementsprechend gewisse Waren, gewisse Sendungen provozieren und zur selben Zeit auch die Ressourceneffizienz steigern. Das heißt, wir können prüfen, welche Ware soll zuerst in den Frachtraum rein, welche Ware geht zuerst raus, welche Ware wurde per Express verschickt, welche Ware. Ist, ist zerbrechlich. Das heißt, je mehr Daten wir wirklich finden können in einer, in einer hohen Qualität, desto besser können wir die ganze Effizienz auch erhöhen und zur selben Zeit auch, was ebenfalls zunehmend gefordert wird, den, den ähm, CO2-Fußabdruck zu senken. Das heißt, je mehr die digitale Technologien wir in den ganzen Prozessen verwenden können, sei es bei der Optimierung von Frachträumen, bei der teilautomatisierten Disposition oder auch bei der ähm, digitalen Erkennung von Lieferbelegen können wir auch äh, zur selben Zeit unseren CO2-Fußabdruck senken, weil nicht zwei Handgriffe gemacht werden müssen, sondern nur noch ein Handgriff für denselben Prozess benötigt wird. Gibt es da noch ein paar andere Beispiele zum Beispiel? Was wir ebenfalls, was ich schon kurz besprochen habe, angesprochen habe, ist das Thema die Erkennung von Lieferbelegen. In der Logistik findet vieles noch papierbasiert statt. Das heißt, die ganzen ähm, Fahrer oder auch Hallen, wie auch immer, oder Kunden oder Partner sind quasi mit Papier unterwegs, wo ganz viele Informationen draufstehen, ähm, wie, wie teuer die Ware ist, auf wie vielen Paletten die, die Ware draufsteht und so weiter und so fort. Und ähm, wir nehmen quasi dieses Papier und, und digitalisieren es und versuchen zunehmend auch dazu zu lernen, wie diese ganzen Lieferbelege aus den verschiedensten Unternehmen aufgebaut sind, damit wir diese äh, digitalen Daten, die dann die, durch die äh, Digitalisierung entstehen, wiederum an Software-Roboter übergeben können und in unsere Systeme einspeisen können, denn nicht jedes Unternehmen, nicht jedes Partnerunternehmen hat Schnittstellen zu uns aufgrund verschiedenster Gründe und versuchen da quasi eine Art Brücke zu schlagen mithilfe der Automatisierung, dass wir Prozesse, die nun mal einfach analog stattfinden müssen, weil wir nicht jedem oder weil kein Unternehmen jedem Mitarbeiter eine iPad in die Hand geben kann, weil wir vor allem im Mittelstand immer prüfen müssen, was für einem ökonomischen Wert die Investition der Digitalisierung gegenübersteht und versuchen da quasi mit Hilfe von, von Automatisierung eine Brücke
0: zu schlagen, wo vorher gar keine Brücke da war. Wir reden ja jetzt aktuell immer über den Mittelstand und immer wenn man über den Mittelstand redet, hat man ja so ein bisschen, zumindest ich habe immer diese Überschrift im Kopf, so ein bisschen David gegen Goliath. Die großen Konzerne vernichten im Prinzip die, den kleinen Mittelstand oder die kleinen Unternehmen. Es wäre mal spannend aus deiner Perspektive. Siehst du aufgrund dieser ganzen digitalen Transformation der eher Chancen für den Mittelstand oder ergeben sich viele Nachteile für den Mittelstand?
1: Ich würde von, von Nachteilen auch gar nicht direkt sprechen, von, sondern von Herausforderungen, die man äh, aufgrund des größten Faktors für mich im Mittelstand bewältigen kann. Ich sehe das bei uns, wenn wir im Unternehmen äh, committed sind, wenn wir im Unternehmen Mitarbeiter abgeholt haben, dann entwickelt sich eine Geschwindigkeit, die man sich in den vielen großen Unternehmen gar nicht vorstellen kann. Wir äh, sind im Mittelstand einfach in der Pflicht, dass wir nicht ständig über Themen sprechen können, dass wir ne, nicht nur immer Powerpoints basteln, sondern aufgrund der, der Tatsache, dass wir einfach nicht die ganz großen Investitionssummen haben, sind wir in der Pflicht, wenn wir auf ein Thema committed sind. Das heißt, wenn jeder wurde abgeholt, es wurde ein gemeinsames Verständnis geschaffen, dass wir dann eine, eine, mit Hilfe der Geschwindigkeit eine Umsetzung erfolgen können oder Entscheidungen treffen können, die in großen Unternehmen vielleicht deutlich länger dauern. Und da sehe ich eine ganz große Chance im Mittelstand äh, und auch die, die, die Möglichkeit, gegen diese ähm, großen Unternehmen anzukommen, diese, die, den augenscheinlichen oder zu, zunächst augenscheinlichen Nachteil, dass man vielleicht nicht die ganz großen Investitionssummen hat, dass man nicht die ganz vielen Mitarbeiter hat, aber auch eine Chance sein können, gemeinsam in kleinen Runden vieles schnell zu bewegen und aus Fehlern wiederum zu lernen, denn die Digitalisierung ist nun mal was Neues, auch in großen Unternehmen werden Fehler gemacht und ich glaube daran, dass oder ich bin fest davon überzeugt, dass man im Mittelstand von diesen Fehlern auch viel schneller lernen kann als im großen Unternehmen und darum dadurch wiederum auch
0: ein Vorteil erschaffen kann. Du hast jetzt gerade Fehler angesprochen. Wir möchten natürlich gleich deine Erfahrung nutzen, um von deinen Fehlern, die du beobachtet hast oder vielleicht selbst gemacht hast und im Nachhinein, dass sich herausgestellt hat, okay, das hätte ich definitiv vermeiden können. Gibt es da typische Fehler, auf die man eben definitiv oder die man definitiv vermeiden sollte?
1: Ich habe es zu Beginn kurz angesprochen, wir, wir machen die Betroffenen zu äh, Beteiligten und, und geben quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Was wir zu Beginn gemerkt haben, zum Beispiel im Rahmen der Automatisierung, wir, wir haben zunächst die Verantwortlichen für die Prozesse dahingehend gesehen, dass sie uns einfach den Prozess kurz erklären, sie schreiben das kurz an, an eine Tafel auf und gehen dann quasi wieder, wir entwickeln die Automatisierung und geben ihnen Bescheid, wenn sie quasi fertig ist. Und da haben wir schnell gemerkt, wenn wir die Betroffenen nur als Betroffene sehen, die quasi von der Digitalisierung, der Automatisierung betroffen sind, dann... Schaffen wir zwar kurzfristig einen Mehrwert, dass wir vielleicht eine höhere Marge kurzfristig haben, dass wir vielleicht in, in kurzer Zeit deutlich mehr Touren bearbeiten können, aber haben gemerkt, dass wir langfristig, also mittel- bis langfristig diesen äh, Vorteil wiederum verlieren, weil wir die, weil die Beteiligten, weil die Betroffenen nur Betroffene sind und quasi nicht sich mit der Lösung, mit der Technologie, mit der Automatisierung identifizieren können und quasi auch dementsprechend eine Art Widerstand entwickelt, dass, dass gesagt wird, das ist, äh, da kam nur jemand her, hat irgendwas automatisiert und ich habe ihm nur gesagt, was ich den ganzen Tag tue. Und wir haben gemerkt, dass das, dass das ein Fehler ist, der oft gemacht wird, dass die Fachbereiche oder dass die abteilungen die von der automatisierung der digitalisierung betroffen sind nur als betroffene wahrgenommen werden und nicht so viel es geht mitgenommen werden damit diese auch quasi hinter der lösung hinter dem mehrwert stehen und prinzipiell bin ich davon überzeugt dass oder habe ich das gefühl dass die angst vor fehlern durchaus vorhanden ist dass man die angst hat weil man prozesse verändert weil man vorgehen verändert dass ein Nachteil entstehen kann. Und ich bin, ich glaube auch dran, oder das passiert bei uns auch, dass dadurch auch Fehler entstehen, dass auch kurzfristig Nachteile entstehen. Das ist aber völlig normal. Die Digitalisierung ist unglaublich neu. Ich glaube, wenn ich, man kann gar nicht mehr hinterherkommen, wie viele neue Technologien, wie viele neue Konzepte so entstehen. Aber da gilt es quasi schnell zu probieren, schnell zu, schnell fehlzuschlagen um von diesem Fehlschlag quasi wiederum langfristig profitieren, profitieren zu können und nicht quasi immer nur ständig zu planen, zu planen, zu planen und halt nach Jahren zu
0: merken, dass vielleicht doch die Lösung nicht die richtige war. Und lass uns das nochmal, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil ein Punkt ist vorher fast schon ein bisschen untergegangen und zwar der erste Punkt war, dass die Mitarbeiter verstehen müssen, warum soll sich etwas für die einzelnen Mitarbeiter verändern? Warum soll sich etwas fürs Unternehmen verändern? Das heißt, Sie müssen wissen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Der zweite Punkt gefällt mir extrem gut. Ich mache Mitarbeiter nicht zu Betroffenen, sondern zu Beteiligten, dass sie von Anfang an mit dabei sind. Und der dritte Punkt ist das Thema, ich sprich mal mit den Mitarbeitern. Er arbeitet zusammen mit den Mitarbeitern das Problem, welches gelöst werden soll, und dann überlege ich mir erst, welche Technologie ist denn für dieses Problem die richtige und nicht umgekehrt, dass ich sofort eine Technologie habe und unbedingt genau diesen Prozess in diese Technologie reindrücken möchte, sondern erst das Problem und dann eben die passende Lösung, sprich die passende Technologie. Genau, absolut. Und gibt es da vielleicht noch andere Best Practices, wie du mit deinem Team? Da konkret im täglichen Business vorgehst?
1: Wir haben eine Art Herangehensweise dahingehend entwickelt, dass wir stets mit dem Sammeln von äh, Herausforderungen, Sammeln von Ideen zur Digitalisierung, zur Automatisierung beginnen. Das heißt, wir versuchen, so viel es geht darüber zu sprechen. Das heißt, wir tun Gutes und sprechen auch darüber, versuchen dann diese Möglichkeiten, diese Vorschläge, diese Ideen zur Automatisierung zu visualisieren. Das heißt, da, da nehmen wir uns uns viel Zeit und versuchen, jeden äh, Mitarbeiter, der, der davon betroffen wäre, zum Beteiligten zu machen, Versuche ihm das äh, vorzuzeichnen, zu visualisieren, wie eine Lösung aussehen könnte und dann fangen wir an mit der Provisierung. Das heißt, aufgrund der, äh, der, der Problemstellung und der möglichen Lösung provisieren wir, was ist am wichtigsten, wo drückt der Schuh am stärksten, wo ist die Technologie schon vorhanden, wo ist der Reifegrad schon für uns vorhanden und gehen, starten dann mit der Optimierung, bevor wir den Prozess oder die Herausforderungen de digitalisieren. Das heißt, für uns stellt die Digitalisierung auch keinen Selbstzweck dar, dass wir jedes Problem, jede Herausforderung, die wir im Unternehmen haben, mit Digitalisierung lösen wollen oder, oder einen Mehrwert stiften wollen, sondern vor uns steht vor der Digitalisierung das Thema Optimierung ganz, ganz vorne dran, weil wir keinen äh, schlechten Prozess digitalisieren wollen, sondern wir wollen stets die Herausforderungen dahingehend optimieren, sogar vielleicht einfach nur, äh, indem wir die richtigen Leute in den Raum reinbringen, über Probleme, über Herausforderungen sprechen, um dann im zweiten Schritt dann erst zu prüfen, wie wir digitalisieren können. Das heißt, für uns ist die Digitalisierung, wenn du willst, sogar erst, äh, kommt gar nicht äh, vorne dran vor, sondern ist erst ganz hinten draus eine Möglichkeit, um das,
0: um das Problem zu lösen, mit Hilfe von digitalen Technologien. Wir kommen jetzt ganz langsam zum Schluss. Jetzt wäre nochmal spannend. Also, es war ja schon sehr, sehr viel konkrete Tipps drinnen. Hast du da vielleicht noch einen konkreten Tipp, den du einfach in den letzten Monaten, Jahren festgestellt hast, den du quasi hier definitiv jedem ans Herz legen würdest?
1: Für mich gibt es drei Horizonte der, der Digitalisierung. Es, es, es gibt. Horizont Nummer eins, die Verbesserung äh, des aktuellen Kerngeschäfts des Unternehmens. Zweitens, die Erweiterung vom aktuellen Geschäftsmodell mit Hilfe der Digitalisierung. Und äh, last but not least, die Definition und Entwicklung von, von neuen Geschäftsmodellen. Und ich glaube, ich muss mir als Unternehmen stets fragen, wo liegt mein Fokus? Wo äh, bin ich eher dazu gedrängt, aufgrund der ganzen Reifegrade, die ich vielleicht intern sehe, aber auch draußen sehe, wo werde ich eher dazu gedrängt, welchen Horizont meines Unternehmens zu verbessern. Und zum Beispiel bei uns in der, in der Logistik- und Speditionsbranche sind wir einen, einen unheimlich großen Druck auf äh, Kosteneffizienz und, und Profitabilität gedrückt aufgrund der herrschenden Wettbewerbssituation. Und dahingehend steht für uns zum Beispiel zunächst der Fokus auf Horizont Nummer 1, da wir sehen, dass wir zunächst mal unser, unser Kerngeschäft verbessern müssen, dass wir quasi diese Kosteneffizienz besser hinkriegen müssen, um dann wiederum an die zunehmenden Horizonte Nummer zwei und Nummer drei überzuspringen. Das heißt, für mich wäre es stets, damit zu beginnen, was für einen digitalen Reifegrad habe ich heute und welche Horizonte der Digitalisierung sind für mich am wichtigsten, um davon dann auch wiederum die nächsten To-dos abzuleiten.
0: Und auf einen Punkt möchte ich trotzdem noch gerne eingehen. Du hast jetzt gerade gesagt, in der Logistikbranche ist natürlich ein großes Ziel, die Kosten zu reduzieren. Was ich beobachte ist, wenn Unternehmen Prozesse automatisieren, dass sie dann als einziges Ziel immer den Return of Investment sehen. Und ganz vergessen, dass es aber auch qualitativ wichtige andere Ziele gibt. Wie ist da eben eure Priorisierung oder wie denkt ihr da?
1: Ich glaube, eine, eine gewisse Return-on-Investment-Betrachtung äh, zu haben, schadet zunächst nicht und, und ist vielleicht für viele Unternehmen zu Beginn auch der Treiber. Aber auch wir haben schnell gemerkt, dass, dass mit, mit Hilfe der Automatisierung auch ganz viele sogar tatsächlich auch steig oder mit steigendem, mit steigendem Automatisierungsgrad bei uns auch ähm, die qualitativen Punkte immer wichtiger werden. Das heißt, um, um ein Beispiel zu geben, wir haben Kunden, die mit Hilfe von äh, Telefon, E-Mail, Aufträge an uns verschickt haben und haben da gemerkt, dass A, ah, dauert das auf unserer Seite zu lang, wir müssen Mitarbeiter beschäftigen, um einfach Informationen aus E-Mails, per Telefon an, in uh, unser System zu übertragen und haben da quasi gemeinsam mit äh, vielen Kunden eine, eine Art Vorlage entwickelt, dass sie, dann, dass sie zugeschickt bekommen haben, und diese Vorlage, das ist eine Excel-Vorlage, in diese in diese Vorlage können Sie ganz schnell einfach Ihre ganzen äh, Informationen mit reintragen und uns zuschicken. Und das wiederum wird von uns, von einem Software-Roboter, in das System übertragen. Und haben uns da auch schnell darüber gefreut, dass wir uns Zeit sparen können. Und dann mit den Gesprächen der Kunden gemerkt, dass diese dass diese Vorlage, die wir Ihnen zugeschickt haben, bei Ihnen auch intern verwendet werden. Weil wir dann auch damit gemerkt haben, dass die auch die Zufriedenheit des Kundens gesteigert haben, dass, sie, dass wir ihn quasi als Dienstleister eine Möglichkeit geschaffen haben, eine digitale Möglichkeit geschaffen haben, um seine eigenen Prozesse auch in diese Vorlage reinzubringen und quasi bei ihm selbst auch eine Effizienzsteigerung mit reingebracht. Und äh, umso erfreuter sind wir dann, wenn wir vom Kunden das Feedback bekommen, dass er sich jetzt viel mehr darüber freut, wenn er uns die Aufträge zuschickt, weil er quasi diese Vorlage hat und äh, der Prozess quasi äh, digitalisiert worden ist. Das heißt, die, die äh, zunehmende Messung der Zufriedenheit, sei es von Mitarbeitern, aber auch von Kunden, wird glaube ich vor allem im Rahmen der Automatisierung immer wichtiger, weil keiner will äh, stupide und äh, langweilige Prozesse tag äh, tagtäglich durchführen, sondern sich auf kreative, neue, spannende Aufgaben fokussieren.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesen Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.